0: رد الحقوق عن سمرة بن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه رواه اهل السنن الا النسائي.
1: هذا الحديث ايضا هو ضعيف عنده لكن معناه صحيح وتشهد له النصوص على اليد ما اخذت حتى تؤديه. اما ما اخذته اليد بغير حق او ظاهر الغاصب من غصب حق الغير واخذه قهرا عليه بسلطانه وبقوته او اخذه باحتياله ومكره كما يفعل اللص وما ياخذه مثلا بالقهر والقوه كالذي ياخذه قاطع الطريق أو يأخذه بالسلطان فهذا على اليد ما أخذت على اليد ما أخذت على اسلوب معروف يعني على صاحب اليد الذي أعتدت وأخذت عليه أن يؤدي ما أخذ هذا تعبير على طريقة القائل بالمجاز إنه مجاز على اليد ما أخذت عبر باليد عن صاحبها لانها الاداه التي حصل بها الاخذ على اليد ما اخذ فما اخذته بغير حق هو ظلم ويجب على الظالم رد المظلمه ومن شروط توبه الظالم رد الحقوق لا تصح توبته حتى يرد الحق السارق يجب عليه ان يرد المسروق الغاصب يجب عليه رد المسروق أو استباحه الاستباحة إذا واستحله فأبرأه وأحله فهذا بمنزلة الرد منزل منزلة الرد وما أخذ بحق يعني قد يأخذ الإنسان مال غيره بحق كالعالية مثلا والعين المستأجرة وكذلك الوديعة
0: هذه
1: يعني كلها ما أخذ بحق فعلى كل منهم أن يؤدي الأمانة المستأجر أن يرد العين إذا انتات مدة الإجارة يرد العين المستعير عليه أن يرد العين العارية إذا انقضى أو انتفع الانتفاع الذي قصد إليه وأعير من أجله المودع كذلك عليه أن يرد الوديعة إذا طلبها صاحبها على اليد ما أخذ أما اليد الغاصبة الظالمة فإن تلفت العين عند الظالم من غاصب وسارق ومحتال ومنتهب فهي فهو ضامن لها بكل حال، على كل تقدير. ما يعتذر يقول والله مع الأسف تلفت. لا هو ظالم بكل حال. سواء نسلفها هو بنفسه او تلفت عنده. تلفت عنده بقدر، ما له فيها اي تدخل، فهو ظالم. اما ما اخذه الانسان بحق، مثل الوديعه، والعين المستاجره، هذه امانه، واهل العلم يقولون: ان الامين لا يضمن الا اذا تعدى او فرط، فالمستاجر للعين، لو تلفت العين وهي في يده. استأجر ذابه ما وهي في هذا عليه إلا أن يكون تلفها بسبب تعديه استعملها على غير الوجه المعتاد أو بسبب تفريطه أهملها أهملها حتى أخذت وسرقت لا عليها المحافظ عليها والله استأجر سيارة فرعب تركها ترك المفاتيح عليها فسرقت عليه يضمن لأنه قد تعدى وفرَّط وهكذا فرَّط أما إذا لم يتعدى ولم يفرِّط فلا ضمان عليه وهكذا المستعير والمستعير فيه خلاف كما ذكر الشيخ الشيخ السعدي ذكر لكم يعني التفصيل في هذه المسائل في شرعه فهو شرط وافي مستوعب لهذه الجوانب و من من الادله الداله على معنى هذا الحديث في الجمله قوله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ان تؤدوا الامانات فالادير امين والمستعير امين والمستودع امين وعلى كل من ائتمن ان يؤدي امانته المرتهن المرتهن امين وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فليها من مقبوضه فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن امانه عنه فالم... فالم... فال... الذي له الدين وقد اخذ في دينه وثيقه يعني اخذ عبد او اخذ سياره او ما اشبه ذلك لو تلفت العين فلا ضمان عليه الا ان يكون قد تعدى او فرط فان عليها الضمان على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ما يبرأ ال... الظالم كما علمنا، لا يبرأ الظالم من مظلمته حتى يردها، لكن لو لو قدر لو قدر إنه مثلا تاب وأناب ولكنه لا يعرف صاحب العين الذي غصبه أو سرق منه أو خانه، لا يعرف، فالله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم يعني أفتى السلف بأنه يتصدق ببدل هذه العين أو يتصدق بهذه العين على نية هذا هو المستطاع هذا المقدور والله تعالى يقول فتك الله من استطعتم، لأنه أصبح لا يستطيع أن يرد العين إلى من أخذها منه إلى مالكها فيفعل المستطاع يتخلص يتخلص يتصدق بها ويتخلص
0: هذا والله على أبو صلى الله عليه وسلم أحسن الله وليكم هذا سائل يقول إذا اشترطت المرأة على زوجها في عقد النكاح ألا يتزوج عليها
1: صحيح وفي خلاف أنا ذكرتم في خلاف والصحيح الجواز لان هذا هي أعلى بنفسها وهذا من مصلحتها تقول أنا لا أطيق الضرات الضرائر لا أطيق الجوار تقول أنا أؤتي أني ما أتزوج؟ نعم
0: أحسن الله وليكم يقول من عادات القبيلة أنهم في الصلح يأتون بالطبول ويرقص الرجال فهل في ذلك إحلال لما حرم الله؟
1: لا هذا منكر، الطبول ما هي من إنسان الرجال وأهل العلم ذكروا أن الطبول والضرب بالدبور إنما هو في مناسبة خاصة في العرف للنساء. نعم.
0: أحسن الله يقول هل المحال عليه رفض الحوالة؟
1: قلنا هذا وهو منصوص. ليس للمحال رفض الحواله الا بعذر. كان يقول والله انا يعني هذا الذي حتم يعني هذا معروف انه مماطل او انا اعرف انه معسر ما عنده. او يقول انك تحيلوا عليه وين انا؟ ان تحيلنا على فلان في بلد اخرى اسافر؟ اذا كانت الاحاله تؤدي الى مثلا تكليف المحال غرامات ماليه ونفقات ماليه فله ان أن يرفضها نعم أما إذا لم يكن شيء من هذا فليس له أن يمتنع فليتبع فليحكل نعم
0: أحسى الله يقول رجل عليه دين توفي ولن يسدد دينه لعدة. فهل يسقط الدين عنه
1: لا يسقط الدين عنه بل هو باقي لكن إذا كان كما في الحديث أخذ أموال الناس يعني يريد أداء أهدى الله عنه فالله تعالى رحيم وكريم نعم لا يسقط حتى عن المجاهد. المجاهد الذي يقتل في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا مجبرا لا يسقط الشهاده لا تسقطها حق الدائن لا تسقط عنه الدين يجب قضاءه عنه يجب قضاء الدين عن الشهيد نعم
0: أحسن يقول احد الاخوان اعطى رجل مبلغ من المال قيمه مساهمه واشترط ان يكون له نصف الارباح وبعد مده قبل ان وبعد مده أه قال هذا رأس مالك وليس لك عندي شيء.
1: هذا راجع إلى أمان. إن كان شاب كله هذا غاية الأمر إنه يحاكمه ويحلفه. هذا حلا راجع إليه. يقول ما ربحت التجارة. هذا نذر المضاربة لو جاء المضارب والتجار لو وجاء و... وقالوا والله ما ما وعد الله شيء. فالمضارب كذلك. المضارب أمين والصورة المسئولة عنها فيها شبه مضاربة. يعني دفع إلى المال وقال تتجر يعني بكذا وكذا بالاسهم وانت اللي تتابع تتابع مو تشبه انها مضاربه نعم.
0: احسن الله عليكم وآثاركم ونفعنا بعلمكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. السلام عليكم. نعم ياشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله صلِّ وسلم قال رحمه الله تعالى أحكام الشفعة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة رواه البخاري الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عمي ورسوله عن جابر رضي
1: الله عنه
0: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
1: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة قضى يعني حكم قضى بالشفعة حكم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه شف. الشفعة مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر اشتقت منه الشفاعه والشفعه هي انتزاع الشريك حصه شريكه ممن باعها منه او ممن اشتراها بالثمن الذي اشتراها به اثنان بينهم شركة في دار أو في أرض عقار فباع أحدهما نصيبه باع أحدهما نصيبه فللشريك أن ينتزع هذه الحصة الشخص يسمى الشخص ينتزع ممن؟ ممن هو في يده من المشتري يأتي المشتري ويقول أنا أنا شفعت أنا مشفع خذ فلوسك خلاص هذا فلوس انا اح انا احق بهذا الشهر وكان الذي ينبغي للشريك اللي باع الا يبيع حتى يعلن شريكه يقول له لك لك نظر لك يعني رغبه اذا كان له رغبه الحمد واحد هو احق بعض الناس والعياذ بالله عنده كيد يعني اذا كان بينه وبين الشريك عدم وفاق يروح يحاول انه يبيع بقى. ولا يدري لا يدري ولا يعلم شريكة وإلّا ما المضرة قال والله يا فلان أنا يعني سأبيع نصيبي بكذا أو وقف يعني الشخص الذي لي ونصيبي من هذا العقار وقف على كذا لك رغبة هذا فيه اختصار وراحة لكن يقع إما بسبب جهل أو بسبب سوء يعني قصد فجعل الله للشريك حق انتزاع الشخص، هذا من حقه، هذه من حقوق، من حقوق الشركة، من حقوق الشركة قضى بالشفعة، يعني الرسول حكم بالشفعة للشريك على شريكه في كل ما لم يقسم اما ما قسم انتهى امره انتهى يعني بين اثنين ارض فقسماها هذا اخذ نصيبه حدد حدد لكن الكلام قبل القسمه يعني كانت الارض مشاعة لا لاحظ لابد ان تكون الارض مشاعة فإذا مثلا قسمت قبل القسمه لو باع نصيبه ثبتت السبعة للشرك لكن لو قبل البيع قبل البيع غاشماها خذ هذا نصيبك وحصتك قد تكون ارض يعني ما وقت ليس عليه بناء وقد تكون يعني ارض عليها بناء دار كبيره فاتفق على قسمتها وبقى سماها هنا انتهى الشبعه فلا شبع فالحديث منطوقه ثبوت في الشبعه فيما لم يكن ومفهومه انتفاء الشبعة فيما قسم وقد صرح بالمفهوم صرح بالمفهوم في الجملة الثانية فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق وقعت الحدود وضعت هذا نصيبي وهذا نصيبك وصرفت الطرق انتهى كل واحد لطريقه ما في تداخل ما في تداخل بين الشريكين انتهى، أصبح مجرد ليس بينهما علاقة إلا الجوار ومطلق الجوار مطلق جوار الصحيح أنه لا تثبت به الشفعة، إذا لم يكن هناك أي ارتباط إلا مجرد للجوار فلا فلا شفعة، لقول فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة أما إذا كان هناك اشتراك يعني صحيح أنه قسمة الأرض أو قسمة الدار لكن باقي مرافق الطريق واحد ما هو الطريق العام الطريق العام هذا ما يستثبت به شبعة الطريق العام هذا لكل الناس لكن مثل الطريق اللي تعلمون وتعرفون طريق السد السد هذا الطريق السد هو بين الشركاء بين الجيران إذا هذا الطريق مشترك بينهم أصبح ما صرفت الطرق أصبح في طريق مشترك فحينئذ تثبت السبعة لوجود هذا النوع من الاشتراك وألحق به بعض أهل العلم إذا كان هناك اشتراك في مرافق مرافق العقار مثل الاشتراك في ال. يعني مصرف الماء البيارة يمكن المسير مجرى الماء السيل في اشتراك يمكن هذا ماءه يسيل على الثاني يسيل عليه يصير هو طريق في اشتراك في بعض ال يعني متطلبات العقار وخدمات العقار اما اذا خلاص انفصل الملكاني انفصلا فلا شفعة ذهب كثير من اهل العلم الى ان الشفعة لا تثبت الا فيما تمكن قسمته مثل الارض الكبيرة والدار الكبيرة اما ما لا تمكن قسمته فلا شفعة فيه وهذا رأي مرجوح سبحان الله هذا اولى بالشفعة. يعني دار صغيرة، دكان صغير لا يمكن كسوته. بعض العلماء قال ان لا لا تثبت به الشفعة. لأن الشفعة إنما جاءت فيما لم يقسم. وقالت في الحديث فإذا وقعت الحدود وصرف أما هذا لا يمكن لا تمكن وقالوا إنه لا شفعة فيه. والصواب أن هذا أولى بثبوت الشفعة. إنسان عنده دار مشتركة بين اثنين صغيرة باع على واحد تعال يأتي شريك جديد الله ما ندري العلاقة معه وقال العلماء إن المراء حكمة الشفعة هو دفع الضرر بالشركة، الشركة فيها شيء من الضرر حتى ولو كانت فيها ضرر شركة في دار، شركة في عقار فيها ضرر يعني فيه مطار اشكالات ومطار نزاع ومطار ولا يتصرف الواحد الا تعال وين الشريك ما هو بحاضر ف... يعني مشكل فجاءت الشريعه بهذا الحكم الذي يرفع الضرر بالشركه وهو و... ويحصل به قطع المنازعات سد باب من ابواب المنازعات حب. وقد عقد الفقهاء لهذا الحكم باب طويل وفصلوا فيه احكام حالات وامور كثيرة لكن محورها ومدارها على هذا الحديث وجاءت حديث ضعيفة ان الشبعة فورية جاء في ان الشبعة كحل العقال او الشبعة انما تكون لمن واثبها وهما حديثان ضعيفان اشار اليهم الشيخ السعدي رحمه الله في شرح معناه انه لابد ان تكون فوريه اه انت علمت ان جارك باع فوري تقول نعم انت رأي مشفع وان ترى خيط فات عليك فاتت عليك الفرصه الصحيح انه انها لا يسقط حق الشريك بالشفعه لا يسقط حق الشريك بالشفعه الا اذا ظهر منه ظهر منه عدم الرغبة في انتزاع ظهر منه قال كيف انا ما لي حاجة في البيت يعني ظهر منه خلاص انه ما له رغبة انت سقط حقه كذلك إذا علم وراح وقت يمكن أن يشفع هذا ليه؟ لماذا التعليق؟ لماذا تعلق الموضوع؟ يعني يباع الشق وتدري وتسكت تسكت تسكت، يروح المشتري، المشتري يتصرف وبناء على انه ما جاء ما ما اليه احد، هذا فيه مضره ايضا. لابد يعني انك ما تفوت، ممكن يصير مده تنظر فيها شوي، يوم يومين، يمكن ثلاثة ايام، نوع من التروي، تنظر في مصلحتك، اما تعلق الموضوع تسكت لا تب... لا تبدي الموافقة ولا تبدي المعارضة والمطالبة بالشبعة في هذا فيه مضارة إذا الشبعة من أحكام الشريعة المشتملة على الحكمة وش... وشريعة الله كلها مشتملة على الحكمة وتظهر هذه الحكم لأهل العلم وأهل البصيرة في الدين فإن أحكام الشريعة تنزيل من حكيم حميد. ويجب تقبل أحكام الشريعة. لا يجوز معارضتها بالعقل والرأي. و... يعني يمكن بعض الناس يقول هذا ه... يعني او اشترى بماله وحلاله؟ اشترى بماله وحلاله؟ نقول نعم اشترى. لكن هذا الشريك له حق وأولى منك يا فلان الأجنبي. تدخل على هذا منه انه هو يرغب حيادة هذه العين والاستقلال بها فما الذي يجعلك انت تدخل عليه وتأبى إلا أن تزاحمه وتبقى يبقى التعلق بينكما ففي ففي الشبعة يعني استقلال استقلالية بالملك. الملك وجفع الضرب بالشركة إذا إذا استقل الإنسان بالمرض استطاع يتصرف يبني يبيع يتصرف إذا كان
0: مشترك ما يستطيع نعم باب الشركة الصادقة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما رواه ابو داود هذا الحديث المعروف انه ضعيف لكن
1: معناه كما تقدم من جنس بعض الاحاديث المتقدمه معناه صحيح في جملة عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى اذا هذا حديث قدسي أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإذا خان أحدهما الآخر خرجت من بينهم. أهل العلم يذكرون هذا الحديث يستدلون به على جواز الشركة. والشركة جائزة في الجملة بالاتفاق، وهي أنواع، يختلفون في بعض الأنواع. مذكورة شركة العنان وشركة المضاربة، وشركة وجوه وشركة ابدان وشركة مفاوضة وانواع من الشركة وهذا التنويع هو شركة العقود اما شركة الاملاك فهي لا كلام الناس يشتركون يشتركون في الاملاك الورثة يشتركون فيما خلفهم ورثهم وقد يشتري اثنان او ثلاثة او عشرة يعني مالا فيصير مشتركا بينهما شركة أملاك أما الذي نحن بصدده فهو شركة عقود شركة المضاربة معروفة يكون المال من واحد والعمل من الآخر فيدفع صاحب المال لما لآخر على أن يعمل فيه ويتجير ويتصرف والربح بينهما على ما شرطه والوضيعة على قدر المال الوضيعة على صاحب المال الخسارة يعني والواجب على و... ومما ومما ورد في شأن الشركة في القرآن ما جاء في قصة الكهف فبعتوا أحدكم بورثكم هذه المدينة فليأتكم برزق منهم وليترطف ولا يشعرن بكم أحدا وكذلك بعثناهم وكذلك بعثناهم، كذلك بعثناهم، المقصود وقال قالوا قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، قالوا ربكم اعلم بما لبثنا، فابعثوا احدكم بورقكم هذه المدينه فلينظر ايها اذكى طعاما فلياتكم برزق منه. يعني هذا في اشتراك اشتراك الورق منهم وهذه اشبه تكون من نوع شركه الاملاك لكن هي اصل يعني من ادله جواز المشاركه وقد ذكر شيخنا العلامه محمد الامين السنقيطي يعني مسائل الشركه وانواعها واقاويل العلماء فيها عند تفسير هذه الآية يعني باعتبار ما دلت عليه من اشتراك اصحاب الكاف في هذه الورق وفي الطعام الذي يعني ندبوا احدهم لشرائه ثم ان الشركه اشتراك في مثل هذا يعني من ادله الشركه يعني في الجمله المساقات والمزارعه وكتبت عن النبي عليه الصلاه والسلام عامل اليهود بشكل ما يأخذ منها من ثمر او زر هذه نوع شيء واشبه شيء بالمساقات والمزارع المضاربه ثم ان يعني الاصل هو اباحه العقود فلا يحرم من العقود الا ما حرمه الله ورسوله والا فالاصل اباحه اما هذا الحديث لا يعني لا يعول عليه يعني لا يعول عليه في اثبات الحكم لكن اهل العلم جرت عادة انهم يستدلون على الحكم الصحيح ويستشهدون له ولو لحديث ضعيف ما دام معناه صحيح بدل ما تقدم على اليد ما اخذت حتى تؤديه في الحديث قال الله انا ثالث وهذا مسلم ما دام ان الحديث ضعيف ف أغاية ما يقال يروى يروى هذا الحديث وهو حديث قدسي يروى أن أن الله تعالى قال أنا ثالث الشريكين ثالثهما يشبه قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادسه أنا ثالث الشريكين يعني أني مع الشريكين معهما ومعلوم اني وهذا وهي تدل على المعية الخاصة، والمعية الخاصة تقتضي يعني تقتضي ما, ما يناسب تقتضي الدعاية والحفظ والتأييد والتوفيق، فقولوا هذا ثالث الشريكين يتضمن معية خاصة، فتتضمن هذه المعية توفيق الشريكين لحسن التصرف، توفيقهما للذبح في شركتهما ما لم يكن احدهما الاخر فإن خان يعني يجب على الشريكين أن ينصح كل منهما للآخر فلا يختلس واحد منهما من مال الشركة شيئا ولا يغلق ولا يختص بشيء من الذبح ولا ولا ولا, ولا يحتال على شريكه ولا يجحد شيئا من مال الشركه باي صوره من صور الخيانه فيجب على الشريكين ان يكونا امينين ناصحين مثل ما تقدم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وكذلك الشريكين ان صدقا ونصحا نصح كل منهما للاخر بارك الله لهما في شركتهما وإن خان أحدهما الآخر أو كل منهما خان الآخر محق الله شركتهما وفي هذا الحديث فإن خان أحدهما الآخر خرجت من بينهما وهذا يكون كناية عن شرمانهما من معية الله الخاصة المقتضية للتوفيق والبركة والنماء و... والصفاء والسعادة وآخر أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر فإن خان أحدهما الآخر خرجت من بينهم يعني اتركتهما. فال فالجملة الأولى تتضمن إثبات المعية المقتضية للتوفيق والخير والبركة والثانية خرجت من بين ما يقتضي انتفاء هذه المعيه. في فيه يعني في حد ذات الدلاله على جواز الشركه في الجمله وعلى وجوب الامانه انه يجب على الشريكين ان يكونا ناصحين لبعضهما وامينين في تصرفاتهما وان يحذرا من الخيانه. وأن النصح والأمانة سبب للخير والبركة في التجارة والسلكة وأن الخيانة سبب للحرمان والله المستعان نعم
0: ثواب العمل النافع في الدنيا والآخرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم
1: أن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم أو مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة إذا مات العبد يفهم منها ان المراد في هذا السياق يعني العبد المسلم إذا مات العبد المسلم انقطع عمله إلا من ثلاثة وذكر والمعنى في الحقيقه عام لا يختص بالمسلم اذا مات العبد انقطع عمله لان الدنيا هي دار العمل عمل الخير وعمل عمل الشر اعملوا فكلهم يصل كلكم يغدو فبائع نفسه فمعتقها وموبقها كل يكدح يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه الايات هذه الدنيا هي دار العمل وإذا مات الإنسان توقف العمل انقطع عمله خيرا كان أو شرا هذا هو لأن هذه الدار هي دار العمل والدار الأخرى ما بعد الموت هي دار الجزاء الكيس من دان نفسه عمل لما بعد الموت والعجز من اتبع نفسه وتمنى على الله الأماني لكن قلنا إن المراد بالعبد في هذا الحديث هو المسلم لقوله الا من ثلاث انقطع عمله الا من وهذا عنيد يتعلق بمساله كبيره في يعني من المسائل المذكوره في الفقه وفي مسائل الاعتقاد وهو ما ينتفع به الاموات من سعي الاحياء ماذا ينتفع الميت من سعي الحي ذهب بعض اهل البدع من الى ان الميت لا ينتفع بشيء وانه اذا مات انقطع عمله ولا ينتفع بشيء ولهم شبهات في قول تعالى: وان ليس للانسان الا ما سعى وقد يستدلون بهذا الحديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله ولا تجزون الا ما كنتم تعملون وذهب اهل السنه الى ان ان الميت ينتفع بسعيه. أما ما تسبب فيه الإنسان فهذا هو من عمله ومن ومما يلحقه بعد موته. والحديث حجة على المعتزلة إن كانوا لا يقولون بموجب الاستثناء. إلا من ثلاث صدقة في أو علم يتبع بها أو ولد صالح يدعو فهذا في من هو من جمله سعي الانسان ومن جمله عمله الذي تسبب فيه صدقه جاريه بنى مسجدا اجرى نهرا استخرج ماء من عين عين ما تجري تبع بها الناس وقف وقفا ينتفع به المسلمون من الفقراء او طلاب العلم أو لتأمين مصالح مصالح المسلمين الصدقة جارية جارية يعني مستمرة جارية مستمرة وهذا الاستمرار نسبي يعني تستمر بعد الموت قد تطول المدة وقد تقصد مدة الانتفاع قد تكون شهور وقد تكون سنين وقد تكون يعني عشرات السنين تختلف بحسب نوعية الوقت وبحسب يعني حال الوقت هناك أوقات لها مئات السنين، هناك أوقات يمكنها لا تطول مدتها صدقة جارية أو علم ينتفع به، علم ينتفع به ينتفع به، طرق الانتفاع بالعلم إما بالقدوة الحسنة أو بالتعليم أو بالتأليف ويدخل في هذا الاعانه على شيء من ذلك يعني فمن وقف كتبا من كتب العلم الصحيح النافع في الحقيقة فيه نوع يعني له نصيب من العلم الذي ينتفع به لكن كل شيء بقدره يعني ما نقول واحد اشترى كتابه ووزعه وانتفع به منزل من الفه اي من يكون الله سبحانه وتعالى يعني اعلم يعني بآثار الأعمال لكن هو على على أو علم ينتفع به وكذلك مثلا التعليم والدعوة جاء في الحديث الصحيح من دل على هدى كان له مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجره شيء في الحديث الآخر من سن في الإسلام سنة عسى فله أجرها وأجر من عمل الرياء إلى يوم القيامه. ولنبينا صلى الله عليه وسلم مثل أجور أمته لأنه الداعي والمعلم الداعي بكل خير الناهي عن كل شاب المعلم بأمته فكل هذا العلم الذي ورثه ورثته الأمة كلها يرجع يعني أجرها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك لا ينقص من اجل العاملين والعالمين شيئا. والنوع الثالث او ولد او ولد صالح. ولد يصدق على الذكر والانثى الذكر والانثى ولد الصلب او اللي بعده يشمل يشمل الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وابن البنت وما يعني ما هو ميراث ما هو ما هذا لون ثاني أو ولد صالح يدعو له أو ولد صالح يدعو له. يدعو له يظهر مني أنه يدعو له يعني يسأل ربه لهم المغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار والسعادة ورفع الدرجات يدعو يدعو لوالده لأمه لأبيه لوالدي والديه واخر والدي او ولد صالح يدعو له ويمكن ان هذه يتسلسل او ولد صالح يدعو له ولد صالح ايضا كيف لان الدعاء في الحقيقة هو من اثر الصلاح ثم ان الصلاح هو من اسباب اجابة الدعاء ففي تناسب بين قوله او ولد صالح وقوله يدعو له ف فالصلاح مما يحمل الولد على الدعاء والصلاح هو من اسباب اجابه الدعاء وله نصيب من عمل الولد الصالح اذا كان صلاحه بسبب التربيه تربيته كاي واحد من الناس هذا جانب ثاني اذا كان الولد يعني الولد قد حصل علما واستقامت حاله وكان صالحا بسبب التربية تربية الأبوين فإن لهم نصيب من أجل الولد الذي كان سببا في صلاحه وسببا في استقامته وسببا في أعماله الصالح أو ولد صالح يدل وهذا من, من أعظم الحوافز للعناية بالأولاد وصلاحهم ليكونوا قرة عين لوالديهم أحياء وأموات أحياء وأموات والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أما ما تسبب فيه الإنسان فلا فلا وكذلك الدعاء من عموم المسلمين، الدعاء من عموم المسلمين يصل إلى الموت باتفاق أهل السنة. كما قال تعالى والذين والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وكذلك دعاء المصلين على الميت هذا مما ينتفع به الميت من سعي الاحياء اجمالا هذا غير هذا غير المسائل الثلاث دعاء المسلمين بعضهم لبعض أحيانا وأمواتا هذا مما ينتفعون به فمما يصل الميت من زعي الأحياء ثواب الدعاء وكذا في الصلاة وغيرها في الصلاة على وغيرها وكذلك الصدقة على الصحيح الصدقة, الصدقة صدقة يعني صدقة الإنسان عن والديه يعني من مال يتصدق عن والديه فهذا متفق عليه بين أهل السنة أن الميت ينتفع بالدعاء بدعاء الحي له وبالصدقة عنه وكذلك الحج على خلاف والصوم فيه بحث أنه يصل ثواب الواجب من ماتوا عليه الصيام صام عنه ولي لكن على العموم اكثر او كثير نقول من اهل العلم يقولون ان اي عمل يعمله الحي وينوي انه عن فلان فانه ينتفع به عندكم عباره في زاد المستقنع واي قربه فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت نفعه هذه يعني فيها خلاف لكن هذه العبارة تقتضي العموم يمكن الإنسان يصلي ويهدي ثواب يعني ما هو يصلي يهدي الثواب هم يقولون كذا لكن يصلي وينوي أنه يصلي عن فلان على أن يكون معنى ذلك هو يقصد نفعه بالثواب يصوم كذلك لكن والقول الآخر أنه ينبغي الاقتصار على ما ورد الدعاء والصدقه والحج وصيام الواجب مما تو عليه الصيام صام عنه وليه اما التوسع في هذا فهذا محل اجتهاد ومحل نظر وقد ذكر العلامه ابن القيم هذه المساله واطلب وافاض فيها في كتابه حادي الارواح وذكرها ايضا اهل العلم في مسائل الاعتقاد كما ذكرها الطحاوي وشارح الصحاويه ابن ابي العز ونقل يعني كثيرا مما ذكره ابن القيم في حال الاروح اعني في حساب الروح سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم هذا كله في باب الخير في جانب الاخر هذا ما هو ليس مما يعني يدخل في موضوعنا لكن لما قلنا إن لما قلت في البداية إذا مات ابن آدم أو هذا أحد اللفظين أو إذا مات العبد إن هذا في هذا السياق المراد المسلم كذلك الكافر إذا مات الكافر انقطع عمله انقطع عمله إلا ما تسبب فيه فهو من عمله يلحقه ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وصعى النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها أعوذ بالله ابن آدم الأول لعله قادر على ما ذكر قابيل الذي قتل هابيل الا كان على ابن ادم طفل من دمها لانه اول من شن القتل وهكذا يعني الذين يؤسسون للفساد والشر عليهم مثل اوزار من تبعهم وفي الله حديث نفسه من دل او من دعا الى ضلاله فعليه إثمها وإثم من عمل بها لا ينقص من آتامهم شيئا سواء أيضا في الخير والشر في الخير والشر ما تسبب به الإنسان يلحقه بعد موته لأنه من عمله فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ما يستوي واحد مثلا كافر ما قاصر على نفسه كفر وقاصر على نفسه ولا ولا سعى في إضلال احد ولا نشر فساد ولا الف مؤلفات ولا قام بدعايات هذا لا لا يكون مثل إمام أئمة الكفر فيها أئمة أئمة دعاة فكما ان الله قال وجعلنا منهم أئمة في بني اسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون قال الله في المقابل في فرعون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبولين أعوذ الله نسأل الله لنا ورحمة العائشة والتبع نسال الله سبحانه وتعالى ان يحسننا ولكم الخاتمه الله اكبر فهذا فيه الترغيب في عمل الخير وتاسيس الخير والدعوه الى الخير والتحذير من الدعوه الى الشر وان يكون الانسان قائدا في الشر والعياذ بالله فكما ان الاول لا ينقطع اجره يتبعه تدفعه الاجور كذلك الثاني لا تنقطع الاوزار عنه.
0: لعل نكتفي بالشفاء الله فيك. احسن الله اليكم هذا السائل يقول آه اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فهل للمراه ان تشفى على زوجها؟
1: والله ما هو واضح سؤالك، ايش معنى ان تشفى على زوجها؟ خلاص ما تشفى لا زوجها ولا غيره. يعني انت تفرضها في عقار بين رجل وامراته ثم قسم العقار واستقلت كل واستقل كل منهما بنصيبه كذلك لا فرق بين ان تكون ان يكون الشريك رجل او امراه وان تكون المراه زوجه او غير زوجه
0: هذا
1: آه. بعده غيره
0: احسن الله لكم هذا يقول حكم تسميه المسجد بجامع
1: الامر سهل هو جامع جامع كل يوم يجتمعون فيه المسلمين هذا أمر عادي سهل
0: أحسن الله عليكم يقول ما حكم رفع الصوت بالأذكار أو بتلاوة القرآن أمام الناس
1: يعني إذا صحت النية ولم يكن في رفع الصوت مفسد وتشويش تشويش على المصلين والآخرين شاعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يجهر بعضكم على بعض إذا لم يكن هناك مضرة وصحة النية واحد كان كثير من الأحيان رفع الصوت أنشط بعض الناس ما ينشط إلا إذا رفع صوته بعض الناس ما ينشط إلا إذا خفض صوته طبعا الناس تختلف نعم
0: أحسابك ما أسأل الشفيرة حول ما أسألت وصول الثواب في الأعمال ويريدون بصن وشلام فيها
1: لا لا التي استرقلناه وأنا عندي رأيي أنه ينبغي الاتصال على مواد الدعاء والصدقة والحج والصوم الواجب وكذا اما مساله ان تقرا صورة وتتوب ثوابا لا لا اقول به لكن اذا الانسان عمله عمل به بناء على تسوى وكذا حمد وكذلك الصلاه لا اقول انه يصلي ركعتين لتكون لوالده او لوالدته ما جاء ولا ولا عرف من, من فعل الشلف الصالح والله اعلم يعني
0: احسن الله شيخ خلي الجار الشفعة على جاره
1: لا قلنا انه الطعيانه لا شفعة الا اذا كان بينهم اشترك في مرافق نعم
0: احسى الله يقول ما معنى قوله ولا ينفع ذا جد من الجد.
1: هذه العبارة جاءت في موضعين جاءت داخل الصلاة وخارج الصلاة جاءت في دعاء في الذكر بعد الرفع من الركوع كما في ابن سعيد وجاءت في الذكر بعد الصلاة كما في حديث المغيرة ولا ينفع ذا الجد الجد هو الحظ والنصيب، لا ينفعه من الله أي لا ينجيه ولا يخلص لا يخلص صاحب الجد جده لا يخلص صاحب الحظ والسلطان لا ينجيه من عذاب الله جده يسبه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم لا ينفعه لا ينفع ذا الجد ذا الجد يعني صاحب الجد لا ينفع صاحب الجد منك يعني لا يخلصه ولا ينجيه منك ولا ينجيه من عذابك جده سلطانه لا يخلص صاحب الملك ملكه ولا صاحب المال ماله،
0: نعم. أحسن الله بكم وأتابعكم وأنفعنا بكم. السلام عليكم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: التملك بالسبق عن أسمر ابن مدرس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو له رواه ابو داود
1: الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه. هذا الحديث من جنس الاحاديث المتقدمه التي هي من جهه الروايه يعني لا يعول عليها ولا يعتمد عليها لا لكن معناها صحيح تدل له الدلائل والاصول والقواعد فهذا حق في هذا الحديث من سبق الى سبق يعني سبق غيره سبق سبق غيره الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو له هذا ما فكره. يعني هذا ليس في كل ما ما لم يسبق له هذا يخرج عنه يعني أملاك الناس لكن الناس لهم وكذلك ما اقتصوا به فيبقى الشيء الذي لا منك لأحد عليه ولا اختصاص ولا اقتصاص فمن سبق إلى المؤساء ويعبر عن هذا النوع بالمباحات المباحات يعني اللي هي ما ليست لأحد لي ليس لأحد لي عليها ملك ولا اختصاص فمن سبق إلى شيء من ذلك فهو فهو له ومن أول ما يدخل في ذلك الأرض المواس هذا المواس اللي ليست لأحد لي من سبق اليها واحياها فهي له بنفس الحديث الصحيح صح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: من احيا ارضا ميته ميتا معناه انها ليست فيها أحد من احيا ارضا ميته فهي له. لكن اذا ولي الامر منع من الاحياء الذي هذا صار شيء اخر. منع يعني شباب اما ل يعني لقطع المنازعات لان مثلا في بعض الظروف وفي بعض المواقع لو يجي واحد يجي الى ارض يحيى جاء الثاني قال صارت منازعات يصير يعني هناك تنظيم والا فالاصل ان من احيا ارضا ميته فهي له الارض الاصل انها مباحه ليست ملكا لاحد هي لله إن الأرض لله يورثها من يشاء الأرض لله يورثها من يشاء قالوا كذلك مثل الأشياء التي النباتات اللي على الأرض نبات هذه شيء ينبت الله ما هو ليس زرعا لأحد ما زرع أحد الأعشاب الحطب هذه كلها مباحة من زبق إلى شيء منها من سبق إلى شيء من ذلك وقبل غيره ما لم يسبق إليه مسلم فهو له سبق إلى أرض وقعد جاء ووجد ما شاء الله أرض فيها حطب وصار يحطب لكن ما هو معناه إنه جاء هو ما يختص به إلا إلى قطع الحطب ما هو يجي إلى أرض ويطل. خلاص أنا, أنا ترى أه استوليت على هذه الأرض ما لكم لا حديث ياخذ منها شيء، لا 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 سبق اليه ما يتحقق له الاختصاص او الملك الا الا اذا حاجه، اذا حاجه ملكه حطب اجا الى ارض فيها الشجر وحطب الحطب وحس العزيز خلص هذا ملكه ليس لاحد حتى ولو كانت الارض مملوكه للناس لاحد من الناس. نفس الارض العشب لا يملك بملك الارض لو كان انسان يملك ارض طويله عريضه كذا وانبت الله فيها اعشاب وجاء انسان واحتج منها وحطب فلا اذ ما عليه فهو ملكه حقه لان هذا الانسان ليس له يد فيه ما زرعه ما بدره ما حرس الارض الأرض على حالها، وأنزل الله المطر، ونبت العشب، ونبتت الأشجار، فهي ملكه كذلك. حطب، والعشب، وما أشبه ذلك. قال العلماء: وكذلك مثل الصيد. الصيد مو بأحد. ما لأحد عليه يعني ملكه. ما لا، ليس لأحد عليه ملك. الصيد اللي يعرف بأنه الصيد. النوع التاء، كذا، انواع يقصدها الناس ويطلبونها في مظانيها في مواقع هذا السؤال غير مباح من سبق اليه يعني بالاصطياد لكن كما قلت ما يجي واحد يقول انا هذا الصيد اللي على الشجر لا هذا لي مالك ما تدخل لا لا لكن ينبغي ان يكون هناك يعني تفاهم ولا يكون هناك شحناء أن واحد يسافر الصيد ويبي يرجع ما يتدخل ويتنازعوا إياه فكل هذه من انواع المباح الذي يملكه الانسان او يختص به بالتبقي. ومثلوا كما ذكر الشيخ ذكر عندكم ما شاء الله في التفصيل حسن. مثلوا الاماكن يعني التي هي للجميع. يعني وين كانت في ماهي على الاصل ماهي من نوع المواد لا لكنها يعني مبذوله للناس كلهم المساجد المساجد بيوت الله ليس لاحد لي البيع في القبر لا يجي واحد يقول والله هذا المكان هذا لي ما في احد عليه يعني فيها والاحتجاج منكر كون واحد يحطلها شيء يقول هذا لي لا يسبق بنفسه ما يسبق بخرقه ولا بعصا ولا ب يعني شيء اخر بكتاب لا هذا وكله مبرح فالسبق يكون بالمحا يعني فهو احق به المساجد وكذلك الاوقاف المبذوله للفقراء او لطلاب العلم من سبق الى شيء منه فهو احق به فهو له يعني له حق الانتفاع يعني المعروف ان السبق الى إلى المساجد لا ي... تفيد ملكا تفيد انتفاعا ما دام الانسان في مجلس فهو له فذلك الاوقاف والضبط التي اسست مثلا لطلاب العلم اذا سبق احد الى شيء منها لكن اذا كان عليها يعني مثل الاوقاف والربط اذا كان عليها ناظر فهو الذي له له النظر والتدبير والتقديم والتاخير بالعدل لا بالهوى. ومن شوائد هذا المقام ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام انه قال منى منى مناخ من سبق. المشاعر كلها هذه هي ايضا من هذا النوع. من سبق إلى مكان فهو أحق به، هذا هو الحق. ولكن الأمور الآن جارية على غير هذا المنوال، على غير هذا الأصل. يعني جارية من بعض الوجوه يعني بناء على نظر صحيح ورعاية لمصنع، وبعض الأمور جارية على غير على غير الصواب. سبحان الله العظيم. من سبق إلى ما لم يسبق ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ويظهر والله أعلم كلمة مسلم ليس لها مقصود فإن الأمور المباحة لا يختص بها المسلم كذلك مثل الخطب مثل العجز لو لو سبق إليه كافر وحقق فهو ولا أو ما سبق إليه و... واستقاه من البئر هو له في الأمور العالمية الناس في ثلاثة تلك لأ والماء والنار سرك لكن إذا كان هناك أشياء يختفص بها المسلمون فاستبقى أنما يعتبر من المسلم هذه للمسلمين والمساعد للمسلمين فهذا الحديث معناه حق وصحيح وتشهد له الادله و... وعليه اهل العلم لا اعلم في ذلك نزاعا لان هذه الامور لا ليس لحدث اقتصاد انما هي للسابق يشبه هذا ايضا فيه مثلا الامكنه التي يقصدها الناس كان يعني كثير انواع يعني اذا كان فيه مثلا امكنه يستظل بها الناس فهي من هذا النوع ما تجي الواحد سبق الى ظل شجر تقول له قم خلاص هو حقه به او متشمس او الاسواق التي مثلا يقصدها الناس للبيع والشراء يعني مثلا يسمونها المباصر يبصقون فيها والعرف له دور في هذا إذا كان هذا يعني هذا المكان يقصد الناس يبصرون فيه ويعرضون بعض السلع، من سبق إلى شيء من هذا المكان المباح فهو أحق به والعرف جاري في بعض الحالات إنه إذا سبق إليه وضع فيه قماشه فما دام قماشه فيه سبق أولا أولا سبق ثم وضع فيه قماشه يصبح محله يرتاده اذا جاب البضاعه يعرضها في هذا المكان. نعم بعد
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر متفق عليه.
1: بعد حديث الشيخ شرعون
0: وعن ابي امامه الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه
1: إن الله تعالى قسم الميراث بحكمه وفصل ذلك في ثلاث آيات من القرآن كلها في سوره النساء ايتان في اولها والثالثه في اخرها وتعرف بايات المواليد يوصيكم الله في اولادكم الى اخر الايه هذا في ميراث الاولاد والابوين ولكم نصف ما ترك ازواجكم الى اخر في ميراث الزوجين والاخوه لامه يستفتون فقول الله يوصيكم في الكلاله الى اخر الايه في ميراث الاخوه الاشقه او لابيه وبعض المواريث بينتها السنه. ولهذا في حديث ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. يعني في الميراث اعطى كل ذي حق حقه، قسم الميراث بين عباده. قسمه ما مصدرها العلم والحكمه. الله.. أكبر. ختم الآية الأولى بقوله إن الله كان عليم حكيما. والثانية بقوله والله عليم حليم. والثالثة بقوله والله بكل شيء عليم. هذه قسمة صادرة عن كمال العلم وكمال الحكمة. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. لم يكل أمر المواريث إلى الناس لو كان ذلك لطف لعظمة المصيبة وعظمة المحنة بالشقاق والنداء. إن الله فصل فيها. فصل فيها ليس لأحد مقالة وليس لأحد التدخل. تلك حدود الله. ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من أعطيها ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها. وله عذاب مهين. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فيجب تنفيذ حكم الله بإعطاء كل ذي حق حقه فلا وصية رواله لا وصية رواله ليس لل... للإنسان أن يوصي لبعض ورثته لبعض أولاده بأكد بأي دافع من الدوافع أي دافع لا لا يسوغ الوصية للوالد لا يحل للمسلم أن يوصي لوالده لا من أجل محبته له ولا من أجل بره به ولا من أجل فقره ولا من أجل لا يوصي أبدا لا وصية لوالده والوصية للوارث هي من الإضرار من المضار والإضرار بالوصية غير مضار وصية من الله والله عليه وسلم فيجتنب في الوصية أمران الوصية للوارث والوصية بأكثر من الثلث فمن أوصى الوارث فوصيته باطلة إلا إن أجازها الورثة أصحاب الحقب ماذا إليه انت ناجلوا وأمضوها بعض أهل العلم يقول إنها تصح، بعض أهل العلم يقول هي باطلة من الأساس، وإجازة الورثة كأنها هبة منهم. وكذلك الوصية بأكثر من الثلث لا ت... لا تمضي ولا تصح إلا بالإجازة، إذا أجازها الورثة. عن طيب نفس يجب أن يلاحظ هذا، عن طيب نفس. لا عن يعني إكراه وإحراج وإلحاح كما يقع من بعض الناس يلحون على مثلا بعض على بعضهم على إنه يتنازل على إنه يتسامح على إنه يجيز هذه الوصية لا لا يحل مال امرئ بمسلم إلا بطيب نفسه وقوله سبحانه وتعالى كتب عليكم الو... كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، قال كثير من العلم ان هذه الايه منسوخه، وقال بعضهم لا انها ليست منسوخه، لكن هي محكمه في الوالدين والاقارب غير الوارثين، فتقيد هذه الايه بالحديث تكون مخصوصه مخصوصه بمن لم يرث للوالدين قد لا يرث الوالدين بسبب وقد يا وقد تتناول الايه الجد والجده قد لا يكونان وارثين قد يكون وقد لا يلسان لمانع من موانع الارث اما حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر هذا أصل من أصول أحاديث الأحكام وهو يتعلق بالمواريث فهو أصل من أصول أدلة أحكام المواريث الله تعالى قد بين حقوق الوارثين بين ميراث الأولاد بنين وبنات و ومختلطين ميراد الابوين في احوالهم احوالهما ميراد الزوجين ميراد الاخوه الاخوه لام والاخوه للاشقاء والاخوه لاخوه وهنا في الحديث الحق الفرائض الفرائض اكثر اهل العلم على ان المراد بالفرائض الفرائض جمع فريضه وهي النصيب المقدر نصيب مقدر لأن الفرض من معناه الفرض بمعنى القطع ومن معاني الفرض التقدير وأحكام والأنصبة التي فرضها الله هي فرائض بمعنى أنها مواريث مقدرة وواجبة فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما كريما. فيقول: ألحق الفرائض يعني أعطوا أصحاب الفروض فروضهم. الحقوها يعني الحقوا الحقوق بأهلها. وكيف يكون الحاقها؟ يعني يعطى أصحاب الحقوق يعطى أصحاب الحقوق حقوقهم. الحقوا الفرائض بأهلها. فما باقي بعد الفرائض المقدرة فهو لأولى رجل ذكر يعني إن بقي شيء فهو لأولى رجل ذكر يعني أقرب هذا المراد أولى رجل ذكر يعني من القرابة وهم, وهم الذين يعرفون في كلام أهل العلم بالعصبة العصبة، العصبة الأبناء وبنوهم والأخوة والأشقة ولأب وأبنائهم والأعمام وأبناؤهم العم الشقيق والعم لأب وأبناهما والأب والجد هؤلاء هم العصبة فيعطى صاحب الفرض فرضاً للمنع إذا هلك هلك عن زوج وعن للزوج النص والباقي للعبد اعطينا الزوج الفرضه هل كانت عن زوج وأم وعم نعطي الأم مثلا الثلث الزوج النص والباقي للعبد ألحق الفرائض بأهلها أهلها الذين عينهم الله وسماهم في كتابه ألحق الفرائض باهلها، فما بقي اي بعد الفرائض فهو لاولى رجل اي لاقرب رجل ذكر، وقال بعض اهل العلم ان قوله الحق الفرائض المراد به ما بينه الله في كتابه من المواليد سواء كانت يعني سواء كان من قبيل سواء كان مقدراً أو غير مقدر، الحق الفرائض بأهلها، يعني أعطوا أصحاب المواريث الذين بينهم الله وذكرهم، أعطوا أصحاب المواريث حقوقهم، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، لأنه ذكر في الآية الأولى. ميراث الأولاد بنين وبنات وهم يرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. وذكر في الآية الأخيرة من سورة النساء ميراث الإخوة الأشقة أو لأب الأشقة أو لأب يعني ذكورا محظا أو مختلفين وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال فاين فما بقي فلاولى رجل ذكر لان الله نص على ميراث البنين ونص على ميراث الاقوال الشيقه والأب نص على ميراث البنين والبنات مجتمعين نصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ المنتهي وبهذا الحديث اثبت أهل العلم راس الأعمام وأبناء الإخوة ولا شقه لأب أبناء الإخوة ولا لأب أو الأعمام وأبناؤهم وأثبتوا للأبي والجد الإرث بالنوعين بالفرض وبالتعصيب فإذا هلك هالك مثلا عن بنت وأب البنت النص بنفس القران وللاب السدس بنفس القران ويبقى اثنان من سته لمن للاب فيرث حينئذ يرث السدس بالفرق وياخذ الباقي بالتعصيب ياخذ السدس بالقران وياخذ الباقي بالسنه وياخذ الباقي بالسنه بهذا الحديث ألحق الفرائض بآلهة فما بقي فيأخذ السدس بالقرآن فلأبوين يعني كل واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد ويأخذ الباقي بالسنه وهو حديث ابن عباس فما بقي فليأولى رجل ذكر وهناك المسأله التي ذكرها لكم الشيخ اشار اليها وهي ما تعرف بالحماريه المسأله الحماريه والسمى المشركه والمشتركة وقد تسمى الحجرية وأركانها زوج وأم وأخوان لأم وإخوان هذه وقع فيها خلاف بين الصحابة فمن بعدهم. ففي, ففي ضوء هذا الحديث الزوجه له النص والأم لها السدس بنفس القرآن الزوج له النص. يعني وليس هناك فرع وارد ليس لامراه اولاد وللام السدس لوجود الاخوه الاشقاء ولاب ولام وللاخوين لام الثلث بالقران ولا فان كانوا أكثرون لذلك ذلك فهم شركاء في الثلث انتهت القسمه للزوج يعني اصل المساله من سته للزوج ثلاثه نص وللام واحد السدس وللاخوين لام الثلث اثنان فيسقط الاخوه الأشقاء لقوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ما بقي هنا لم شيء وهذه قاعده من قواعد اهل العلم في الفرائض إن العاصب من احكامه انه اذا انفرد اخذ جميع المال واذا كان مع صاحب الفرض اخذ ما بقي وإذا لم يبقى شيء سقط هذه أحكام العاصمة وعلم الفرائض علم قائم بنفسه أفرده العلماء أفردوه بالمصنفات يعني علم الفرائض الآن يذكر ضمن أبواب الفقه ويذكر فيه في في دراسات ومؤلفات منفردة وهذا هو الصحيح يعني المسألة المالية أو المشترك المشتركة فيها قولان مذهبا هذا احدهما ان الاخوه الشقه يصدقون والقول الثاني انهم يشاركون اخوانا اخوتهم لام وهذا ضعيف مرجوح وسميت حجريه ويمنية لانه وقعت في عهد عمر رضي الله عنه فجاء الاخوه الشقه وقال نحن وهؤلاء يعنون اخوتهم الاخوه الام نحن نعم وهؤلاء كلنا نشترك يعني ندلي الى الميت بالام. على ندلي الى الميت بالام. واما ابونا فخلوا خلوا 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 عنكم. اضرب انه كان حمارا، ما لنا شغل فيه. في بعض انه حجر مرمي في البحر. يعني يريدون يقولوا لما صار لهم مصلحه يريدون يتنازلون عن ابيهم. ما لنا شغل المهم لأنه يعني قد تكون أحيانًا يمكن المال كبير يعني إضرب ستة ملايين ستة ملايين للزوج ثلاثة وللأم واحد والباقي مليونين يعني غنيمة كبيرة فقال بعضهم هب يعني إضرب أن أبانا كان حمارا نحن وهؤلاء الإخوة نحن ندري إلى الميت بأمّنا إحنا إخوة كيف يعني أبونا يصير نقص علينا الضرب قال المذيبون على هذه السبة قالوا لو كان أباكم حماراً كانت أمكم أتاناً يا يعني إيش الكلام هذا كلام فاضي إسمي كلام فاضي ادرمنا بسنا وأبوكم أبوكم إنسان ولماذا لماذا لو جاء لو صارت المسألة بحالها وهلك هالك عن أخ لأم وأخي شقيق كم للأخ لأم السدس واحد واحد من ستة وخمسة أَقْمَاسٍ لو فرضناها كما قلنا ملايين صار لعدد مليون فقط وللأخ الشقيق كم؟ خمسة ملايين لماذا ما تتنازل يا شقيق وتقول أنا وأخي كلنا أمنا واحدة ونشترك والخير كثير والحمد لله لا بس هي جاءت الشبهه لما صاروا صار يعني حالهم في تلك الصوره انه يؤدي الى سقوطهم ولا في اكثر الصور اكثر الصور يغنمون يغنمون الاخوه لا يغنمون يغنمون كثير لو هذا ذلك عن 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 من عن أخ الأم وأخت شقيقة كان للأخ الأم السدس والأخت الشقيقة لها النص وكما قلنا لو كان أخ الأم وأخ شقيق كان الباقي كله خمسة أسداد للأخ الشقيق كان الإخوة الأشقة جانبهم أقوى لكن هذا شأن العاصب العاصب هذه حالة إما أن يحرز جميع المال لو انفرد الإخوة الأشقة واحد من الإخوة الأشقة أخذ جميع المعنى. فهذه المساله الثماريه التي اشار اليها الشيخ وهي مساله مشهوره وفيها قولان والصواب ما دل عليه هذا الحديث ألحق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. فلما الحقنا الفرائض اعطينا الزوج النصف والام السدس والاخوين لام الثلث لم يبقى
0: long وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه حق على الله عز وجل عونهم المكاتب يريد الاداء والمتزوج يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله رواه اهل السنن الا النسائي الله اكبر
1: هل الحديث في الترغيب في هذه الامور حبيب. ثلاثة حق على الله الرسول يقبل بأن بأن هؤلاء الثلاثة حق على الله عونهم يعني حق على الله أن يعينهم فهم موعودون من الله على لسان رسوله موعودون بماذا بالعون المجاهد موعود بالعون الله يعينه ويصبره ويسدده وينصره على العدو المجاهد المجاهد في سبيل الله هذا هو أفضل الأصناف الثلاثة مجاهد في سبيل الله يريد إعلاء كلمة الله يريد نشر دين الله يريد إذلال الكافرين مجاهد والمكاشف والمكاتب يعني يمكن تقول مكاتب اسم مفعول او تقول مكاتب اسم اسم فاعل والمكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبهم الله ينجب الساده انهم اذا رغب احد مما مليك بالمكاتب انهم يتيحون لهم الفضل إن علمتم فيهم خيرا يعني إن علمتم فيهم رشدا وصلاحا في دينهم ودنياهم وقدرة على يعني مؤنة أنفسهم يعني ما يكون عالة مكاتب يريد الأداء يعني يريد أن يسدد دين الكتابة وهذا يعني من مصالح الزكاة المكاتب يريد الأداء المكاتب هو من مصارف الزكاة يعان، وهذا من العون الإلهي. من العون الإلهي أن المكاتب يعطى للزكاة لقضاء دينه. المكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. المكاتب يريد تحرير نفسه، يريد تحرير نفسه، يريد أن يصير حراً. يصير انسان مثل الناس يتصرف ويبيع ويت... ويشتري ويتزوج ويصير مثل الناس الحريه كرامه الحريه لكن الرق حكم الرق حكم, حكم شرعي من ينكره فهو كافر حكم معلوم من دين الاسلام بالضروره الرق هذا الذي ينكره الكفره والجهله وأحكام الرقيق منصوصة في القرآن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلى غير ذلك والذين الكتاب مما ملكت أيمانكم الثالث ناجح يريد العفاف متزوج يريد العفاف يريد بزواجه العفاف يريد أن يعف نفسه عن الحرام وهذا يصير التنبيه على حسن الإرادة في في الزواج يعني لا يكون الهم مجرد يعني مجرد قضاء
0: الوتر
1: يعني قضاء الشهرات إشباع الرغبة يعني في صنف من الناس وهم كثير يتزوج من أجل إنه يبني بيت ويصير أولاد ويصير مثل الناس. وما عنده يعني ما عنده يعني نظره إلى قضية أن يعف نفسه وحص نفسه ويحص زوجته لا ما يعني ما يفكر يعني يمكن يعني كثير من المتزوجين يمارسون فاحشة الزنا ها ما, ما تكفهم يعني ولا تعفهم زوجاتهم ما يستعفون بهن بهنا بل يزنون ويتركون الحلال الى الحرام ولهذه الايه يريد العفاف وقال سبحانه وتعالى ان تبتغوا باموالكم محسنين يعني تريدون الاحصان تبتغون تطلبون النكاح بالاموال وحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم مُحْصِنِينَ غير مسافرين ولا متخذي اقدام بلا ادراك وناسك يريد حق على الله ثلاثة حق على الله حق كلمة حق تدل على الوجوب تدل على الوجوب يعني واجب على الله عونه لكن هذا من الوجوب الذي هو من الله أوجبه على نفسه الرسول أعلم الخلق بالله يخبر يخبر بأن الله أحق على نفسه عون هؤلاء الثلاث حق على الله عونه واجب على الله عونه فإذا كان المقبر هو الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن الله أوجب على نفسه عون هؤلاء عون المجاهد والمكاتب الذي يريد الأداء والنافع المتزوج الذي يريد العفاف يريد تحصيل نفسه عن الحرام وتحسين زوجته فهؤلاء حقيقون بالعون الله تعالى احق على نفسه ان يعينهم وايضا شرع